0: Últimamente, siguiendo el trabajo de varios actores y guionistas que me gustan, me he topado con una línea de series similares que se está popularizando. Hoy vais a tomar una cápsula de comedias dentro del drama, o dramas enmascarados como comedias. Concretamente, The Barry, The Good Place, Kidding y Afterlife. Hablaré en orden de lo que me parece más ligero, más pura comedia, a más intenso y con sus tonos oscuros y crudos. Las series las podéis encontrar en Netflix, excepto Barry que es de HBO, y también están disponibles en un pequeño pueblo de Valencia que se llama Torrent, donde podéis ir y preguntar. En primer lugar, Barry se trata de una comedia protagonizada por Bill Hader, que es un cómico y guionista del Saturday Night Live que además aparece en It 2, interpretando a Richie como adulto, por el cual conocí esta serie. Se estrenó en 2018 y está compuesta de dos temporadas de ocho episodios de media hora cada una, con una tercera temporada confirmada y en camino. Se trata de un personaje llamado Barry, que es un ex-marine que a la vuelta se encuentra sin trabajo, ya que lo único que conoce y se le da bien es la guerra, por lo que contacta con un antiguo conocido que se mueve en malos entornos y pasa a trabajar como un asesino sueldo. En uno de los encargos tiene que acabar con la vida de una persona en Los Ángeles, pero una vez allí empieza a, mover a verse involucrado en un grupo de teatro donde parece encontrar una inspiración divina y su llamada a la vida. La serie lleva el balance de su doble vida, la que busca formar parte de un colectivo con intereses similares, ocultando su pasado, y la de Hitman, que le persigue y de la cual parece no, que no puede escapar. La posición, en primer lugar porque, pese a tener esta historia que parece ser un poco pesadita, eh, se lleva con mucha ligereza y tiene un par de personajes bastante locos, como para hacerte sentir que la historia es tan solo una historia de ficción y no empatiza al 100% de, de, de todo el tiempo que la estás viendo. También porque tiene muchos momentos de comedy relief clásicos para destensar los episodios más cargados de drama. En un anterior episodio de este podcast, donde hablamos de nuestros directores favoritos, eh, yo mencioné a Hiro Murai como uno de los, de los míos. Y en esta serie dirige cuatro capítulos. A nivel técnico, esta está en el top 2 para mi gusto, de, diría que la primera, junto a Kidding que sería la otra. Tanto a nivel actoral como de guión y sobre todo la fotografía, que me gustaría destacarla especialmente por los planos y el ritmo del montaje. Bill Hader se muestra sin duda como una persona con capacidades más que suficientes de ser un actor, entre comillas, serio. Y no solo de sketch de Saturday Night Live. Y este acontecimiento de actores de comedia que son extremadamente buenos haciendo dramas es algo que se está frecuentando cada vez más. Y algunos de los actores dramáticos más reconocidos están de acuerdo en que hacer comedia a veces es incluso más difícil. Otro ejemplo de estos actores cómicos convertidos a la drama puede ser Steve Carell, conocido por The Office, Virgen a los 40, con la película Little Miss Sunshine a una pequeña escala, o a una mayor escala con Adam Sandler, eh, famoso por niños grandes, Pixel, Jack and G. y Nicky, que interpretó papeles dramáticos en click y en diamantes en bruto, y a una escala aún superior. Con Jim Carrey, conocido por La Máscara, Es Ventura, Como Dios, Dos Tontos Muy Tontos, y sus papeles dramáticos en El Show de Truman, Man on the Moon, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que es titulado Olvídate de mí en España, que por cierto, vaya basura de traducción, y Kidding, que es la serie de la que hablaré más adelante. En segundo puesto, propongo The Good Place, con Kristen Bell y Ted Danson entre los actores protagonistas de más nombre. Esta serie es muchísimo más ligera que Barry. Y dice, ¿y por qué la pones aquí? Bueno, por todas las enseñanzas filosóficas que mencionas y aplican en la trama. Es una serie más puro estilo sitcom, con bromas a nivel de las que te puedes encontrar en, en The Vivan Theory y una actuación tirando sobre sobreactuado. Pero que no te engañes los escenarios tan vivos y coloridos y los chistes malos. Entre todo este terreno se tiene siempre en cuenta la moral humana y cómo valoramos y medimos la calidad de nuestros actos de forma que nos puede llevar al cielo, que aquí se llama Good Place para la eternidad o el infierno, que se considera el Path Place. Esto es porque la serie comienza con Eleanor Shellstrop, que es la protagonista, una chica de mediana edad que se despierta y un hombre trajeado le dice que está en el good place porque ha muerto. Le enseña el paraíso y le comenta que existen las almas gemelas y se la presenta. Se llama Chidi y es una persona completamente opuesta a ella. Al poco, ella se empieza a plantear que algo va mal porque realmente no fue buena persona en la vida. Y cuando se porta mal en el cielo ocurren cosas malas y raras y teme que la descubran y que la manden al bad place, por lo que le pide ayuda a su supuesta alma gemela, que fue en vida profesor de filosofía, a que le enseñe el camino del bien y de la virtud. Más adelante se unen a esta clase un par de personas más y ya se forma la trupe clásica de sitcom de una pequeña familia o familia de amigos. Al igual que en Barry, esta serie dota de unos varios personajes muy pintorescos que te intentan distraer del contenido real sobre el que, sobre el que debate la serie. Pero merece la pena vérsela, sobre todo si la ves leyendo entre líneas y atento al trasfondo de enseñanza de la vida que puedes extraer luego a tu día a día. Todos tememos a la muerte y a la incertidumbre que hay después. Esta serie no te va a quitar el miedo ni te va a dar la respuesta pero sí que te va a hacer reflexionar sobre cómo empleas tu tiempo aquí con el resto de las personas, sean, sean conocidas o no, y sobre ti mismo. No quiero entrar en spoilers concretos de trama, pero destacar que más adelante los temas se expanden, llegando a exponer el problema de vivir en plena felicidad y éxtasis todo el tiempo, y lo negativo que puede llegar a ser tener esa forma de vida como expectativa, ya que nunca da el resultado que uno espera. Todo lo bueno tiene que acabar. Y por eso esta serie que se estrenó en 2016 concluye por mutuo propio en la cuarta temporada en 2020. Los episodios son de 30 minutos y son unos 12-13 episodios por temporada. Os dejo con una breve canción y volveré para hablaros de las dos series que considero más intensas y duras.
1: Me faltaba amor Me faltaba paz Me faltabas tú Cómo iba a pensar Que hoy pudiera amar Más hondo que ayer Llegaste a mi vida A borrar las noches amargos desvelos a darme la luz tú que eres mi sol que eres mi consuelo hoy que siento así en el corazón estar junto a ti se luto el dolor Confusión ya, ya no existe aquí, ahora soy feliz porque la razón la he encontrado al fin, me faltaba amor, me faltaba paz. falta
0: El lugar, voy a hablar de Kirin. Eh, chiquita serie. Se ha convertido en una de mis favoritas de todos los tiempos, y eso que solo le he hecho un visionado completo, pero es de las que, entre visionado y visionado, creo que es mejor dejarla reposar. Estrenada en 2018 y protagonizada por Jim Carrey y terminada por falta de audiencia en 2020, con tan solo dos temporadas de 10 episodios cada una y de 30 minutos cada episodio. La serie va de un hombre llamado Jeff Piquirillo, apodado Mr. Pickles, que es un presentador de un programa infantil de marionetas muy querido por pequeños y adultos, ya que es pura bondad, tanto dentro como fuera de la pantalla. Este programa se asimila al programa de Mr. Rogers, que fue un programa popular en Estados Unidos, en la vida real, y en la serie el programa trae muchísimo dinero y felicidad a la gente. Pero en la vida privada, Mr. Pickles está pasando por un divorcio súper complicado, traído por la muerte de uno de sus hijos en un accidente de coche, y una relación decayente con su otro hijo ya adolescente. Propone la cadena hacer un programa dedicado a la muerte y a la pérdida en otros sentidos, porque considera que los niños tienen que conocer eso también, pero se lo impiden rotundamente porque no lo ven apropiado. Aquí comienza la vuelta hacia la locura y la y depresión de Mr. Pickles, que le hacen actuar siempre con la intención de hacer feliz a los demás y sin importarse a sí mismo, pero estas expectativas le ciegan y termina haciendo daño a quienes más quiere y necesita. Si te sientes identificado con esta última parte, esta es tu serie. A ojos de sus más cercanos puede parecer egoísta y comienza a actuar de forma descontrolada fuera y dentro del programa de vez en cuando. Por otra parte, su hermana, que también trabaja en el programa como creadora de muñecos, tiene que sobrellevar las acciones de su hermano y, por cuenta propia, ni es feliz en el trabajo porque aspira más, tiene un matrimonio distante y dudas de infidelidad de su marido y una hija con la que conecta pero no le respeta del todo. Ambos, tanto, tanto Mr. Pickles como su hermana, padecieron una aparente falta de amor cálido por el padre que es el dueño del programa infantil y quien toma las decisiones sobre todos, ya que su madre les abandonó de pequeño sin avisar por problemas mentales y el padre, por presión, tiró por la ruta de ser estricto y duro con ellos, sin dar explicaciones de por qué es así o cómo se siente realmente. Tela. Tela. Esta serie conecta aún más si conoce la etapa depresiva que pasó Jim Carrey en 2017 por causas similares de estar descontento con la industria y cómo le ven, y tratan al ser de una figura pública del mundo del humor. Pero encontró la salida en el arte viendo que era capaz de mover a gente a otros niveles sin tener que comprometer su forma real de ser. Y para un mayor nivel de conexión, en la trama el programa de Mr. Pickles sufre una progresión bastante similar que en la serie real de Kidding. Aquí no encontrarás chistes fáciles con tanta frecuencia, sino que la gracia viene más en forma de situaciones y reacciones a las que se enfrentan los personajes. Existe un desarrollo de personajes muy bien realizado y un arco que abarca las dos temporadas, súper satisfactorio y agria partes iguales. Para concluir este episodio del podcast, la serie que más recientemente he visto y me parece más dura, que es Afterlife. Protagonizada y escrita por el cómico Ricky Gervais, creador original de The Office en el Reino Unido y cómico de stand-up tirando a Edgy, tirando a contenido un poco provocador, que tiene esta serie estrenada en 2019 con dos temporadas de seis episodios, de 30 minutos cada una y una tercera temporada ya anunciada, que narra la historia de Tony, un hombre de mediana edad también que sufre la pérdida de su esposa y única compañera en la vida por un cáncer. Ahora lo que le queda solamente son los recuerdos a los que está pegado y su mascota, un perro que considera que es la única razón por la que seguir viviendo. Tony tiene una depresión severa y batalla contra instintos suicidas, vive sin ganas y sin importarle nada, lo que le hace darse cuenta que el hecho de no preocuparse le da la habilidad de hablar de forma directa y como realmente quiere, aunque frecuentemente haga daños de primeras a los demás. Es una serie nihilista, donde de nuevo se refleja, aunque no a tanto nivel, ya que Ricky Hervais en la vida real es un declarado escéptico y además es un activista animalista que ve a los animales como lo mejor de la vida. Volviendo a la serie, por otro lado, tiene un padre ya mayor en una residencia y con la cabeza bastante ida, que tampoco ayuda a la situación del personaje de Tony y le entristece pensar que puede llegar a este estado. La segunda temporada está cargada con un tono de mayor luz debido a la progresión del personaje. Al igual que Kidding, aquí el humor se encuentra en las interacciones entre Tony y el resto de las personas, no tanto en lo que se dice, sino en la crudeza de las palabras y lo absurdo que son algunos comportamientos de los demás desde el punto de vista de Tony. Otros personajes principales tienen pequeños tramas también con sus movidas personales que se conocen en la serie y se ven influenciados en su estado anímico por el protagonista. La serie la recomiendo al 110%, de nuevo por un guión impecable y un equilibrio del humor y del drama con muchísimo contraste y buen tacto. Si tengo que quedarme con tan solo dos recomendaciones de series de género dark comedies, como se denomina este género de comedia enmascarada en drama, son sin duda Kidding y Afterlife, siendo las otras dos restantes más comedia que drama, ya que, a ver, tiene mensajes y temas menos graciosos y de carácter serio, pero están más bien en un segundo plano. Sobre todo The Good Place, que es la que más oculta esto, o la que más quiere distraer. Para finalizar este capítulo, me gustaría dejar una pequeña reflexión, y es que estamos viendo un patrón común entre series de éxito, nacidas desde 2016 hasta ahora. Un patrón donde nos presenta la oportunidad de reírnos entre una cantidad enorme de temas cargados emocionalmente. Y lo hacen increíblemente bien. Siempre queda el lugar para puramente drama o puramente comedia. Pero atrás se quedaron los días de elegir uno u otro. Esta nueva tendencia lo que permite es un reflejo más real de, la, de lo que es la vida, que es una serie de desdichas y acontecimientos positivos donde hay que aprender a tomárselo con humor sea el momento que sea. Quizás cuando buscáis contenido, buscáis un refugio de todo esto. Pero si os apetece ver un espejo de la vida en formato televisivo, con toques de humor, y que os hará replantearos cómo actuáis y cómo pensáis ante situaciones complicadas, echadle una ojeada que además son de corta duración. Muchas gracias por este momento. Esto ha sido todo por hoy.
2: Such light in the blue hallways Magnum Understood why you could not love that oh, It's so high I've been up and mountain Flattering that is, thriving off your lessons. Yes, you are my lantern, shy light comes around my ears. The more you speak, the more I see. The more your light grows upon me, and the more it grows, the closer I think you are. The closer I think you are to sing me home. But if you don't like what you see, silhouettes inside a dream.